0: Hoy día, las personas con discapacidad son la minoría más amplia del mundo
2: Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad
0: Lo que debería ser una condición física distinta se ha convertido en motivo de desigualdad y exclusión
2: las personas con discapacidad enfrentan pocas o nulas oportunidades de empleo, educación y salud, además de vivir limitaciones de movilidad en espacios públicos.
0: A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de una legislación adecuada para garantizar sus derechos.
2: Sin embargo, son cada vez más las personas que crean proyectos innovadores en el tema discapacidad y el arte es una de estas áreas de creación transformadora.
0: El teatro como experiencia curativa.
1: Buenos días. Mi nombre es Itanley Pérez Delgado. Soy uh, originaria de Oaxaca, de Oaxaca de Juárez y mi interés de como investigadora, pero también como activista, porque nunca lo he dejado hacer, y bueno, también como creadora escénica incluso, es trabajar el tema de los derechos de las personas con discapacidad y hacer esta transición paradigmática de, de la visión médica, rehabilitatoria, asistencialista de la población con discapacidad, de la que apenas vamos saliendo en muchos ámbitos, de la, de la sociedad en, en México y en Latinoamérica, para poder pasar y hablar a una temática de derechos y de ciudadanía con mmm, movimientos muy fuertes dentro de, de las asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad como de vida independiente, que cada vez están surgiendo más en nuestros países y que cada vez ponen más en boga ¿no? y problematizan también las visiones con las que tradicionalmente habíamos visto la discapacidad.
2: De acuerdo con el Inegi, en México hay más de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad las personas con discapacidad enfrentan mayores índices de pobreza y desempleo, además de estar expuestos a niveles de violencia debido a su condición.
0: Es hacia 2005 que se aprueba en México la primera Ley General de Personas con Discapacidad.
2: Pero es hasta el año 2009 que se crea el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, basándose en las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una de estas recomendaciones es su derecho a participar en la vida social y cultural.
1: Yo tenía muy claro que quería desvincular precisamente el teatro que se hacía con este enfoque porque yo creía que iba más allá de eso, que estos propuestos que yo, estaban, que yo estoy investigando, que yo investigué, iban más allá de eso, que proponen lenguajes escénicos interesantes es decir, que aportan a la escena teatral contemporánea y que además lleva mucho de la mano con este cambio de visión de que la población con discapacidad puede y, y debe y es protagonista cada vez más del arte, de las esferas del arte y del arte teatral también. Durante la investigación, durante la tesis y en el libro que, que va a salir, se puede apreciar mucho esa insistencia mía, ese interés a clarificar, a siempre abonar, enfatizar el valor estético, el valor artístico, el valor político, poético de estas experiencias teatrales para la población con discapacidad y el reconocimiento de sus derechos culturales.
0: Bienvenido al circo, la casa de los deseos, donde lo más importante eres tú. Cada vez surgen un mayor número de experiencias teatrales inclusivas en México que trabajan con o desde la población con discapacidad en escena y crean poéticas a partir de sus características, creyendo en su derecho y capacidad para aportar y formar parte de la cultura.
2: El campo de investigación de Itandewi está centrado en la exploración del teatro de sordos y el teatro de personas con discapacidad visual en México, sus poéticas y contribuciones a la escena teatral contemporánea.
1: Otra experiencia importante es allá latinoamericana es el Centro Argentino de Teatro Ciego, que desde 2004 surgió y que está haciendo una serie de, todo el tiempo tiene en cartelera una serie de eventos, tanto teatrales como musicales y culturales en general, y todo está oscura. Los actores, la mayoría de ellos son también con discapacidad visual, y ahí la característica es un, es un teatro sensorial o es un teatro con la técnica de teatro ciego como técnica, eso quiere decir teatro a oscuras, totalmente, con oscuro total, para que pueda ser disfrutado por personas con discapacidad visual o con personas sin discapacidad visual, pero eh, dispuestas a cerrarse los ojos o dispuestas a entrar a un recinto este, donde hay oscuro total. Donde Toda la historia se cuenta a través de la creación de atmósferas por estimulación olfativa, táctil y demás, y el sonido. Bueno, así se va creando la historia. En México y de la técnica de teatro ciego está la compañía Carlos Santira que tiene esta obra La Casa de los Deseos que es con la técnica de teatro ciego y lleva más o menos ya pasados los 15 años igual de, de trabajo ininterrumpido La diferencia es que la compañía Carlos antiga ha presentado solo esta obra, no no tiene otra obra que siga vigente de con la técnica de teatro ciego. Eh, ...en algún punto montaron una obra que era infantil... ...y también tendía a ser para niños con discapacidad visual... ...pero ya no hubo una continuación. Estas dos son las referencias más importantes... ...sobre las que va a ser el trabajo de investigación.
0: Retomando aspectos relevantes de la Convención... ...sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad... ...y de trabajos recientes sobre el papel sanador del teatro... ...y la innovación educativa a través del arte... tandewi Pérez explora el tema del teatro... ...como un factor para el cambio social... ...en el tema de discapacidad.
2: Sé que estoy en el camino correcto... ...para llegar a sus corazones... ...y algún día... ...sepan que todos... ...valemos lo mismo y somos iguales. En palabras de la propia investigadora... ...es imprescindible hablar del teatro... ...de personas con discapacidad... ...ya que transformarán en los tiempos venideros... ...el campo teatral y social. Quiero decirte gracias...
0: ...para todas aquellas personas... ...que dejan lo que están haciendo por ayudar y por ver útil a una persona ciega, como lo es un servidor.
1: Creo que el tema de la discapacidad nos toca como sociedad de manera importante, independientemente de que tengamos o no alguna persona con alguna discapacidad a lo largo de nuestra vida, o que hayamos adquirido no, o no, o nacido o sea, con alguna discapacidad. El, el asunto aquí es que es un tema que nos compete a todas, todos, en tanto que... Vivimos todo el tiempo relacionándonos con la diversidad humana y creo que la discapacidad es algo que todo el tiempo nos desemboca y nos lleva a analizar constantemente cómo nos concebimos como sociedad, como estructura, cómo estamos incluyendo o excluyéndonos todo el tiempo en espacios. eso nos lleva entonces a planteamientos tanto filosóficos como políticos como sociales, para ir más allá de la discapacidad y, y generalmente es algo muy curioso porque la gente que empezamos trabajando o investigando el tema de la discapacidad, desembocamos en muchos temas más, dado que intersecta con otras diversidades con otros temas que también son muy sentidos en la, en la sociedad, para evitar pues todas estas esas relaciones o para pues sí, mejorar ¿no? el, el panorama y hacer énfasis en avanzar hacia una sociedad inclusiva que no sea discriminadora, que no sea segregacionista. Entonces, el tema de la discapacidad, dado además un tema polisénico puede servir un campo muy, muy, muy fértil, una plataforma importante para el estudio de diferentes problemáticas sociales que conllevan procesos de inclusión-exclusión.
0: Solo el 68% de la población con alguna discapacidad en México cuenta con acceso a algún servicio de salud.
2: Estudios especializados en el tema señalan la urgencia de la inclusión del lenguaje braille y el lenguaje para personas sordomudas, además de rampas, infraestructura en hospitales, escuelas y espacios públicos.
0: La discapacidad forma parte de la condición humana, Casi todas las personas presentarán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida.
1: Entonces, como te darás cuenta, es muy amplio. El campo del teatro aplicado es muy amplio, muy apasionante. Pero en general a lo que tiende es a reconstruir tejido social, a hacer cuestión de comunidad, o sea, sensación de cuestión, a tejer comunidades y a, a, a sanar individual y colectivamente, pues de temas que compartimos a diario, ¿no? De estos climas de violencia, de situaciones, por ejemplo, en contextos de guerra o de, de refugiados de guerra, no sé, en, en, por ejemplo, en contextos de, de reclusión, con el tema de la salud mental también, de la discapacidad psicosocial, llamada ahora. También se, se están haciendo cosas muy interesantes en Iberoamérica, con una línea que se llama Neurodrama, que también trabaja toda esta. Es una, es una metodología que ya está trabajando en colaboración con, con gente y estudiosos del teatro, con profesionales de, de la medicina, que atienden a, a población con discapacidad psicosocial.
2: Itandehu y Pérez Delgado. Estudió la licenciatura en Educación Especial en la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca en el área de Discapacidad Intelectual.
0: Es maestra en Artes Escénicas por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana.
2: Realizó una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Colombia con el proyecto de Maestría en Discapacidad e Inclusión Social. Es integrante de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos.
0: Ha publicado en la revista española de Discapacidad, del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad y en el suplemento temático de Investigaciones de Discapacidad en Latinoamérica de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Este año obtuvo un premio por sus investigaciones en el área de teatro y discapacidad en la octava edición del Premio Internacional de Investigación en Artes Escénicas, Artes Blay.
0: Idea original y guión, María Teresa Juárez. Voces, María Sandoval y Juan Stack. Controles técnicos, Carla Monterrubio. Transcripción de entrevistas, Enrique López. En la producción de Arfaxad Ortiz. Radio UNAM presentó...
1: Resiliente...